0: Estamos bien. En, en mi trabajo tenemos una frase que es, estamos bien y mejorando. ¿Verdad? Porque siempre hay espacio para estar mejor. Eh, vamos a ver por aquí. Vamos por aquí. Ok. Quisiera, antes de comenzar, ¿verdad? Hacer una, una oración. Eh, Padre Santo, Padre bueno, eh, te doy toda gloria y honor a ti, Señor, y te doy gracias eh, por el privilegio que me da eh, de estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora que quites toda distracción, que quites toda eh, todo aquello que puede impedir que tu palabra, que tu mensaje, entre los corazones y la mente de los que estamos aquí, Señor. Padre, quita todas nuestras opiniones, empezando por las mías, Señor. Que, que yo no sea obstáculo para lo que tú quieres compartir hoy con la iglesia en el nombre de Jesús eh, le compartía a, al grupo de, de adoración que yo creo que esta ha sido la predicación que me ha traído más ataques y distracciones eh, preparándola y pues entiendo que van a entender por qué eh, y él el, el quiero ir lo más al grano posible para no, no tenerles demasiado tiempo aquí Ustedes saben que ese es uno de mis retos, hacerlo más corto. Así que en el nombre del Señor. Pero la, el tema, verdad, la predicación que quiero compartir con ustedes tiene como título, que no te cancelen. Eh, y yo quisiera, vamos a ver si esto está funcionando, que alguien me diga qué ustedes creen que tienen en común todas esas personas que están en esa imagen, aparte de que son figuras públicas, celebridades, aparte de eso, qué ustedes creen que tienen en común, vamos a ver si alguien sabe. Nadie, nadie, alguien que me diga algo ¿Qué son qué? Dime Figuras públicas, aparte de eso Aparte que son, Víctor ¿Que son cristianos? No, no todos son cristianos necesariamente No, definitivamente Que están en esa foto Juanqui, siempre puedo contar con que Juanqui me da una Contestación bien reveladora Miren Gracias, Rebeca que son diferentes Eso no es lo que estoy buscando Pero es buena Es buena ¿Por qué? Porque a pesar de lo diferentes que son Todas estas personas han sido víctimas Del famoso cancel culture Hay alguien aquí que nunca ha escuchado hablar Sobre lo que es el cancel culture O que no ha escuchado O no tiene idea Qué bueno Qué bueno que hay gente que no ha escuchado Y qué bueno que hay jóvenes aquí hoy y la razón de por qué digo que bueno que hay jóvenes, no es porque quiero señalar a la juventud de hoy, porque la juventud de todas las épocas son iguales. Todas las juventudes tenemos lo nuestro. ¿ok? Pero todas las juventudes, no importa en qué generación hayamos estado, hemos necesitado dirección, hemos necesitado consejo y, y crecer como personas. Eh, y yo quiero, eh, según, el, y, y lo, la fuente que voy a usar para estas definiciones no es una fuente cristiana, es una fuente totalmente secular. Es el diccionario de Miriam Webster, lo hice con toda intención. Dice aquí que el cancel culture se describe como la práctica o tendencia de participar en cancelaciones masivas como una forma de expresar desaprobación y ejercer presión social. Eh, la pregunta... Es, si esto es acaso algo nuevo, es reciente, eh, hay un artículo eh, que sacó, publicó la revista del New York Times, titulado La larga y torturada historia de la cultura de la cancelación. El artículo es súper largo, le, el que le interese le exuelto que lo lea, no lo voy a leer todo, pero sí quiero leerle un pedazo para que ustedes vean qué interesante es esto. Dice, a principios del siglo XXI, con Facebook y Twitter aún sin asomarse, surgió una frase en la jerga china, Renruo Souzua, traducido literalmente como Búsqueda de Carne Humana. Se enviaba una solicitud para el Wenyu, que no es otra cosa que amigos del Internet que comparten una pasión o causa común, para unirse como una especie de agencia de detectives y descubrir información sobre objetos y figuras de interés. Pero pronto la atención se centró en los supuestos malhechores, aquellos que se pensaba que exhibían una deficiencia moral, desde un funcionario público mostrando un reloj de diseñador muy por encima de su sueldo, insinuando corrupción, hasta, más horriblemente, una mujer en un video pisoteando un gatito con sus tacos hasta matarlo. Una vez que estos delincuentes eran identificados y sus datos personales expuestos en línea, eran acosados, azotados verbalmente y expulsados de la comunidad. Los medios occidentales, los de este lado del mundo, enmarcaron al Ren ruo Sousua como un fenómeno exótico, casi desconocido, fuera de China. Algo que no podría pasar aquí. Cuando The New York Times publicó un artículo... En el 2010 un comentarista escribió, estoy sorprendido por la intensidad de la búsqueda y creo que es un rasgo oriental. La mayoría de las personas en Occidente no pueden molestarse, somos demasiado individualistas. Pero hoy ese es el American Way y lo llamamos el cancel culture. El término se aplica de forma caótica a incidentes tanto online como fuera de ella que van desde la justicia callejera hasta el debate hostil, el acecho, la intimidación y el acoso. Aquellos que aceptan la idea de cancelar buscan, escuchen bien, más que disculpas. No es suficiente la disculpa. Aunque no siempre está claro si el objetivo es corregir un error específico o reparar un desequilibrio de poder, o simplemente la emoción del deporte sangriento de humillar a un extraño como parte de una multitud alegre. Y para terminar con este párrafo, para algunos esta misma naturaleza amorfa es el peligro, haciendo de la cultura de la cancelación una cultura de un entorno controlador, una atmósfera sofocante. La cultura de la cancelación no existe porque siempre ha existido, en rumores, campañas de desprestigio, y la censura y la retribución son mucho peores cuando están patrocinadas o sancionadas silenciosamente por el Estado, como ocurre con el encarcelamiento y las condenas de quien ejerce la libertad de expresión bajo el totalitarismo la velocidad, el descuido y el relativo anonimato de las redes sociales no han creado una variedad radicalmente nueva de intimidación, simplemente facilitan y exacerban una antigua. Palabras de un artículo de New York Times. Esto no son palabras cristianas, esto es lo que es, lo que ha pasado. Me llamaba mucho la atención porque yo sé que aquellos que hemos escuchado de eso pensamos que es un fenómeno reciente. Pero miren, estos fenómenos no solamente datan de principios de siglo, han existido desde el principio del mundo. Lo que pasa es que las redes sociales los hacen un poquito más accesibles. Así que no es algo nuevo y es algo asociado a otros fenómenos igual de peligrosos. En el mismo artículo... Dice que, aunque la cultura de cancelación no es un movimiento, se atribuye persistentemente a los extremos de una izquierda política y a, un escuchen esto, y a un espectro esparcidor de temor de wokeness. ¿Cuántos han escuchado del término wokeness? En sí mismo, un término cargado, originalmente derivado y luego distorsionado del vernáculo negro, woke. Y vamos a ver qué nos dice el diccionario sobre eso. Wow, consciente y activamente atento a los hechos y problemas sociales importantes, especialmente los problemas de justicia racial y social. Miren, originalmente esta palabra era usada principalmente por la población de raza negra, como un llamado a estar alerta ante la violencia y la injusticia racial. Y, racial. Hoy en día, esta palabra envuelve mucho más que hechos de racismo, de hecho, una periodista de nombre Ella Romano dice que la palabra woke ha evolucionado en una palabra que recapitula la ideología política de izquierda centrada en políticas de justicia social y la teoría crítica racial. Y este es el último término que les voy a traer, el critical race theory. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el critical race theory? ¿Okay? ¿Y qué es eso? Me dirán. Y, y ténganme paciencia, esto va a llegar al, a un punto. El critical race theory... Dice, un grupo de conceptos, entre paréntesis, como la idea de que la raza es una designación sociológica más que biológica y que el racismo impregna a la sociedad y es fomentado y perpetuado por el sistema legal, cierra paréntesis, utilizado para examinar la relación entre la raza y las leyes e instituciones legales de un país. Esto nace de algo que se llama el critical theory, porque el, el critical race theory es como una, una, un sub, una subcategoría y, la, y esta propone, entre otras cosas, escuchen esto, que el mundo se divide en dos clases, el opresor y el oprimido. Propone incluso, escuchen esto, que tú o yo podríamos ser parte de una clase opresora sin saberlo. ¿Cómo ustedes se sentirían si ustedes se enteraran que son parte de una clase opresora? Yo no me sentiría bien. Pero eso es lo que propone esto. Y te voy a dar un ejemplo. Juanqui y Rebeca son padres puertorriqueños de, de test blanca. Tienen un niño de test blanca. Imagínense que él vaya a la escuela y alguien le diga, mira, Caleb, quiero que sepas algo. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo aceptes, aunque tú no estés consciente, tú eres racista por naturaleza. Porque eres blanco. ¿Ok? Eh, y obviamente, no tengo tiempo para entrar. Esto no pretende ser una clase de ninguno de estos conceptos, pero siento la responsabilidad de traerlos a su atención para que ustedes busquen información y no me crean solo a mí o incluso a lo que, a lo que estoy leyendo. Uno de los problemas de esta teoría es que al final, en vez de erradicar el racismo, por ejemplo, nos lleva a verlo en todos lados. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, y esto es serio, esto no es un chiste, la idea que el juego de billar es un juego racista porque tú lo ganas cuando una bola blanca mete a la bola negra no es un chiste sé que puede causar gracia pero esto no me lo inventé yo entonces el problema es que todas estas cosas que quizás empezaron con un bu una buena intención lo que están logrando es lo contrario porque ahora nosotros vemos división en todo vemos racismo en todo vemos discrimen en todo cuando no necesariamente lo hay Ahora, Eduardo, ¿por qué tú nos traes todo esto? Y yo voy a dejar que el apóstol Pablo les conteste. Porque créanme que la tentación es bien grande de meter mi opinión, pero yo no quiero meter mi opinión aquí. Yo quiero simplemente compartir lo que nos alerta la palabra. Dice Pablo en Colosenses 2.8.9, no permitan... Que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Como le dije, el peligro de estas ideas, de estas filosofías, de estas teorías, y subrayo la palabra teoría, es que usualmente surgen de inquietudes genuinas. Miren. Erradicar el machismo, yo creo que son pocas las gente que están en desacuerdo. Yo creo que aquí nadie está en acuerdo con que el racismo es bueno. A mí no me interesa el racismo. Yo no creo en racismo, yo no promuevo el racismo. A mí tampoco me interesa que hayan diferencias por clases, discrímenes por clases, desigualdad de oportunidades. Miren, yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Así que quizás en un origen hubo una inquietud real. La pregunta es, ¿eso es lo que están logrando...? Hoy esta propuestas. Otra cosa que yo no sé si ustedes saben, y volvemos, yo no me estoy inventando nada de esto, les pido que, que, que crean esto que les estoy diciendo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que en algunos círculos un hombre blanco, norteamericano y cristiano está considerado por algunos proponentes de esta teoría como la expresión más alta de la clase opresora. Miren qué específico. Hombre... Blanco, norteamericano, cristiano. Yo creo que eso, como dice en inglés, let it sink in. A absorbe eso un momentito. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia dice, Proverbios 16.25, hay caminos que al hombre le parecen rectos, como muchas de estas ideas, pero que acaban por ser caminos de muerte. Eso es lo que dice Proverbio. Eh, estas ideas, filosofías y teorías, en vez de hacernos más compasivos y unirnos más, lo que están logrando es dividirnos, segregarnos en tribus, porque ahora todo es una categoría. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ahora todo es una categoría? Yo escuchaba a, a un, yo no sé en cuánto ustedes saben, eh, no me acuerdo en qué estado es que está hay lo que se llama el Museo del Arca. Me encantaría ir algún día. Eh, y allí trabajan eh, unos científicos cristianos que eh, se, se concentran en, en traerle a la gente evidencias científicas sobre, sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre la historia de la Biblia. Y, y uno de esos científicos y, y maestros decía que, dice, miren, la mejor herramienta contra el racismo es el Evangelio. Y es la Biblia. Y él, y él habla, y me encantó, decía... Realmente, si tú crees en lo que dice la Biblia, somos solamente una raza, la raza humana, punto. No hay más nada, incluso no hay colores, y aquí me voy a poner un poquito biológico, los doctores si me equivoco que me corrijan, pero ustedes saben que no existe tal cosa como que yo soy blanco o tú eres negro, lo que existe es diferentes tonalidades de melanina, que es la sustancia que tenemos en el cuerpo que nos da un colorcito un poquito más oscuro o un poquito más hincho como el mío. Okay. Pero la realidad es, todos tenemos la misma sustancia. Así que, para aquellos que somos creyentes, yo lo que veo aquí es una raza. Yo no veo diferentes personas. Ah, que somos diferentes en comportamiento, en conducta, sí. Pero todos somos una sola raza. Eh, ahora, ¿saben qué es lo más preocupante? Que esto está dividiendo incluso a la iglesia, más de lo que quizás haya estado. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del cristiano progresista, el cristianismo progresista. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el cristianismo progresista? Escuchen, miren, observen esto, qué interesante. Estos tres puntos, posiblemente hay más, son tres puntos principales del cristianismo progresista. Lo primero es que tienen una baja imagen de Cristo. Miren esto. Para el cristiano progresista, más que el Hijo de Dios, Jesús es un ejemplo moral para seguir. Es como un hermano mayor que establece un patrón para que nosotros sigamos sus pasos. Y en esencia tú dices, bueno, ahí no dice nada malo. ¿Really? Ya mismo vamos a ver lo que dice la palabra. Dice que ellos se enfocan más en moralismo, no en salvación. La meta es ser una buena persona. Debe seguir solo algunas reglas y ser amable con los demás. Amar a la gente porque la palabra dice, ¿verdad? Que ames a todo el mundo, ¿verdad? Y el tercer punto es que minimiza nuestra caída. Las personas realmente no están tan caídas y no son realmente tan malas. Realmente no hay nada que nos esté dañando, o sea, no hay pecado. En esencia, todos somos buenos y por lo tanto tenemos la oportunidad de ser mejores. ¿OK? Y ahí está la fuente, para por si la quieren buscar. Eduardo, pero esto no será una exageración lo que tú estás trayendo. Mira, yo te voy a mostrar un ejemplo y con toda intención no voy a poner el nombre de la iglesia. Porque nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra nada físico. Pero yo quiero mostrarte algo que yo saqué de la página oficial en internet de una iglesia progresista. Donde ellos ponen sus postulados, sus creencias fundamentales. Eh, y mira lo que dice la segunda la fe cristiana es nuestra manera de ser fieles a Dios, pero no es la única manera. Eso, eso es el postulado oficial de esa iglesia. ¿okay? Pero más abajo, mira lo que dice. El poder de la fe cristiana para transformar vidas no requiere que esta sea exclusivamente verdadera. La exclusividad nace del miedo. El miedo de que solo hay un tren hacia Dios y que si no estás en el tren correcto tiras al infierno. Creemos que hay muchos trenes y Dios los recibe todos. Esos son los postulados de esa iglesia. Yo no me estoy inventando nada de esto, señores. Y te voy a mostrar una más. Y esta es de la página oficial de Facebook de otra iglesia. Las dos son en Estados Unidos. Y miren, miren esto que interesante. Yo sé que quizás no se ve bien, pero te lo voy a leer. Aquí te está diciendo en el lado izquierdo que no es la Biblia. Y en el lado derecho, qué es. Según ellos, la Biblia... Escuchen, no es la palabra de Dios. La Biblia es un producto de la comunidad. La Biblia no se interpreta a sí misma, la Biblia, es, la Biblia es simplemente una colección de textos. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro multivocal. La Biblia no es la respuesta ni un libro de instrucciones, la Biblia es la respuesta humana a Dios. Y por último, la Biblia no es inherente o infalible, la Biblia Está viviendo y es dinámica. Hermano. Eso es. Lo que está ocurriendo. No es invento mío. Lo que tienen que hacer es buscar. Y lo van a encontrar. Ahora. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice Eduardo. No qué dice la pastora Nanet. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. En Juan 1, 1 y 14. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde, corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no es el hermano mayor. Jesús no es un ejemplo moral. Jesús es Dios hecho hombre. Eso lo dice la Biblia. ¿Ok? ¿Qué más dice la Biblia? En Romanos 3.23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No somos en esencia buenos. Yo sé que esto no le va a caer bien a todo el mundo. En un momento dado, a mí me caía bien mal. De hecho, yo recuerdo salir corriendo de una iglesia. Porque el pastor decía que todos éramos malos. Y le pueden preguntar a Mara mis reacciones, pero... ¿verdad? Mi opinión sobre ese pastor en ese momento no fue buena. Eh, digo, está loco, como que todos somos malos. Lo dice la palabra. <ríe> ¿Okay? ¿Qué más dice la palabra? Dice, Romanos 3, 10 al 12, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, aún se han corrompido... No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Pero ellos están promoviendo, predicando desde un altar. Todos somos buenos. Tranquilo, la meta es ser mejor. Dice Juan 14, 16. Esto es Jesús hablando. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Miren. Una cosa es que yo tenga un issue con ese versículo y otra cosa es decir que sea mentira o que no lo dijeron. Eso es lo que dice la palabra. Miren, yo no sé ustedes, cuando yo, estu yo estudié ingeniería, a mí no me gustaron todas las clases que yo cogí. A mí no me gustaron todos los maestros que me dieron clases, pero tenía que cogerlas si quería graduarme en mi ingeniería. Esto no es un issue de que me guste o no me guste. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús no dijo... Ahí, yo soy uno de muchos caminos. De hecho, y volvemos, no, no quiero desviarme, pero si ustedes escucha, eh, estudian las otras religiones, ningún líder de ninguna otra relación hizo esa reclamación. Ellos hablaban del camino. Hablan de cómo llegar. Jesús es el único que dijo, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y por último, para el, el, el argumento de que no, lo de la Biblia es una palabra del Señor. Eso no. Segunda Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice alguna, no dice el Nuevo Testamento, no dice el Pentateuco, los Evangelios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero esto no es un libro de reglas ni de enseñanza, para arrepender, para corregir y para instruir en la justicia. No son mis palabras, son las palabras de Dios a través de la Biblia que Él inspiró. Hermano, estas son las verdades que fundamentan nuestra fe. Estas son las verdades sobre las cuales la iglesia se construyó. Ese es nuestro fundamento. Yo recuerdo cuando el pastor Rodolfo, que tiene que estar gozándose hace tiempo con el Señor, él decía, él decía a mí no me molesta que me digan fundamentalista porque yo tengo un fundamento que se llama Cristo. Interesante. ¿Verdad? Nosotros tenemos un fundamento. Es interesante que estas corrientes hablan de cómo el cristianismo excluye. Hermano, exclusividad o excluir sería si la salvación estuviera disponible solo para personas de ciertas razas, de ciertas nacionalidades, de ciertas clases, ¿ok? Tamaño, solamente para los lindos, solamente para los feos, <risa> ¿okay? Si más mal, él diría aquí, si fuera para los lindos, yo estaría salvo automáticamente. Este, así que qué bueno que los feos también tenemos derecho a recibir la salvación. ¿Okay? Ahora, eso no es lo que la palabra enseña. La palabra no enseña que esto es para unos sí, para otros no. ¿Qué dice la palabra? Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos sino que en toda nación, ahí no dice en Puerto Rico, en África, en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En todas. Dice más adelante, de, de él de él dan testimonio a todos los profetas que todo, todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Exclusividad sería si la salvación tuviera limitada a personas con ciertas habilidades. Pero para yo tomar una decisión, yo no necesito ninguna habilidad especial. Yo necesito creer. Y qué bueno que la salvación viene de esa manera. Porque yo decida creer. Porque si dependiera de la habilidad, de, del talento, habría problemas. Habría mucha gente que se perdería si fuera por habilidad y talento nada más. ¿Okay? Dicen, alegan ¿verdad? que esta exclusividad nace del miedo. Miren, miedo es lo que ha sembrado esa cultura y toda esta filosofía. El cancel culture, miren, tiene a la mayoría de las celebridades políticos y figuras públicas temblando de miedo porque un comentario fuera de lugar en las redes sociales puede significar pérdida para todos ellos. Pero ahora resulta que tiene temblando a cristianos también. Y esa es la parte que preocupa. A mí no me está raro que tenga temblando a personas del mundo. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando digo personas del mundo, no lo digo despectivamente. Simplemente estoy diciendo personas que no creen el evangelio de Jesús. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? El peligro es que la alternativa para muchos cristianos ha sido suavizar la fe. Como decimos en la calle, bajarle dos. Ah, Yo creo que tenemos que bajarle dos un poquito a esto de Cristo y la salvación y el pecado. Ay, bájale dos, papá. ¿Ok? Eh, ser más tolerante. Lo que sea que quiera decir eso. Ser más inclusivo. En otras palabras, hacer las paces con la sociedad moderna. Pero la Biblia... También nos advierte sobre eso. En 1 Juan 2.15-17, no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y volvemos, hacer lo que a Dios le agrada no depende de una habilidad especial. Cualquier persona que acepte el regalo de Cristo y reciba su Espíritu Santo puede hacer eso. Cualquier persona. Miren, de la manera que yo lo veo, lo que está pasando es esto. Que la iglesia está casada con Jesús, pero tiene al mundo de amante. Muchas iglesias están más preocupadas con aumentar el número de asistentes que con aumentar el número de discípulos. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, que no es perfecta, ni lo ha sido ni lo será, es que su foco nunca ha estado el llenarla de gente poniendo en segundo plano el mensaje de Cristo. Tenemos errores, nunca vamos a ser perfectos, pero aquí siempre, desde el día uno, miren, yo nunca recordaré el primer servicio que yo escuché aquí cuando el pastor Rodolfo dijo, nosotros no creemos en la religión. Y yo recuerdo que yo me quedé bruto, yo dije como que... Eh, espérate, creo que vine al sitio equivocado porque verdad, esto es una iglesia ¿verdad? así que tiene que haber una religión envuelta y él dijo nosotros creemos una relación con Jesús a mí nadie nunca me había, me había dicho eso nunca, fue la primera vez en mi vida que alguien me dijo esas palabras y desde entonces mi atención la tuvo captaron mi atención con eso eh Prefieren, muchas iglesias prefieren predicar solo cosas bonitas, cosas que no ofendan, para que no se vayan gente de la iglesia. Los otros días, los otros días alguien hablaba de que a veces la pastora eh, es muy dura. Y yo personalmente fui, una vez le dije a la pastora, pastora a mí me encanta cuando tú bajas por la calle en medio. ¡Fua! ¿Por, qué? ¿por qué hermano. Ella lo que está haciendo es hablando la palabra. La palabra es la palabra. Yo no puedo cambiar. Miren, ¿por qué hay gente que a veces se molesta tanto cuando hacen películas basadas en libros? Porque tergiversan lo que, lo que la fuente original quería decir. Y por eso es que está la. Ah, esa película es una porquería, porque eso no fue lo que pasó en el libro. Nosotros estamos llamados a ser fieles al libro original. Ese es nuestro llamado. Hermano, a Jesús, yo no sé cuántos de ustedes saben que a Jesús se le fueron discípulos también. Pero Él nunca cambió su mensaje. ¿Por qué vamos a hacerlo nosotros? Eduardo, ¿de qué tú hablas? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Juan 6, 60-61. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Palabras de Jesús. Y más adelante dice: A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó: Ustedes también van a marcharse. ¿Ustedes también se van a ir a huyir? ¿Ustedes también van a salir corriendo? Ustedes también van a quemarme en las redes. Porque están molestos con lo que yo estoy diciendo. ¿Ustedes van a cancelarme? ¿Ustedes me van a boicotear? Ok. Pero mira qué lindo lo que le contesta Pedro. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿Ok? El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. Y yo confío en el Señor, que esa sea nuestra actitud. Cuando... Algo que se dice aquí, no nos gusta. Miren, yo recuerdo una vez, una vez, uno de los primeros eh, servicios, también, eh, que yo escuché, yo salí bien molesto. Bien molesto. Y yo fui a donde mi líder de célula en aquel momento y yo, a mí no me gustó la predicación del domingo. Pero estaba molesto, de verdad. Y cuento algo corto, en una él me dice, Eduardo, yo creo que a ti lo que te molestó fue la manera en que lo trajeron. Y sí, a veces él puede ser un poquito apasionado. ¿okay? Los que están en nuestro grupo él sabe saben que este miércoles pasado me pasó eso. Este, pero yo creo que fue una preparación para hoy, para que hoy estuviera más tranquilo. Eh, y él me dice, Eduardo, pero todo lo que el pastor dijo está en la palabra. Así que una cosa es que a mí me incomode cómo se traiga otro, algo y otra cosa es que me incomode lo que están diciendo, siempre y cuando sea verdad. Eh, la pregunta es, ¿Qué preferimos? ¿Que nos cancele el mundo o que nos cancele Dios? Mira lo que dice Marcos 8.38 Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y dice en Mateo 7, 22, 23, El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor, profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hermanos, yo no deseo que Dios se avergüence de ninguno de nosotros, ni que nos digan que no nos conocieron. Se trata entonces de vivir para la eternidad. Y buscaba algo que ilustrara un poquito la diferencia de nuestra vida en la tierra versus la eternidad. Y encontré algo que me pareció genial. Mejor de lo que yo me hubiese podido, o se me hubiera podido ocurrir. Miren esto, qué lindo. Vive por la línea, no el punto. La vida en la tierra es como un punto. Comienza, termina, es breve. La vida en el cielo es una interminable línea que se extiende desde ese punto. Todos vivimos en el punto. Si somos sabios, viviremos por la línea. Esto lo dijo un pastor de nombre Randy Alcorn. Genial, qué cosa más hermosa. Cuando nosotros realizamos la brevedad de nuestra vida aquí en la tierra, empezamos a sembrar en la línea, no en el punto. Ah, Eduardo, pero es que, es que está fuerte, porque entonces hay que aguantar un montón de cosas. Esto es un punto, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, wow, qué rápido pasa el tiempo? Parece que ayer yo estaba... En la escuela, yo lo que me realicé hoy, que el año que viene voy a cumplir 30 años a haberme graduado de escuela superior. Ay, este. Es así, ¿ok? Ahora, para, para ir llegando, ¿verdad? ya les presenté el problema, pero hay que hablar de soluciones, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia ante esta realidad? Y antes de decirte los puntos, algo que te quiero decir. Algo que no nos toca hacer es ponernos a pelear con la gente. La idea no es ponernos a pelear con la gente. Miren, hay personas, cuando yo entendí que quien único convence de pecado es el Espíritu Santo, eso a mí me dio una paz tan grande. Porque cuando yo creo que es algo que yo tengo que hacer, es una carga bien grande. So, mi único trabajo es compartir el mensaje. Mira, mi único trabajo es hacer lo que hicieron esas muchachas eh, de ese equipo de softball que cuando las entrevistaron le dijeron, es Cristo. Fue bien interesante cuando entrevistaron a la coach, porque ellos yo me imagino que el periodista diga, son es una chamaquita, la coach es una mujer más madura, yo me imagino que ya nos va a dar una contestación más lógica. Y le preguntaron a la coach, ¿usted sabe lo que dijo la coach? Ya ella le contestaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a buscar el link y lo voy a poner en el chat de la iglesia para que lo vean. Ya ellas le contestaron. O sea, la coach es la primera que está haciendo un ejemplo para esas muchachas. Eso es nuestro trabajo. No es pelear. Ahora, te voy a dar cuatro cosas que podemos hacer y como diría mi hermano Ismael, hay muchas más, pero te voy a dar estas cuatro. A mí me gusta molestarlo de vez en cuando porque él me molesta a mí. Pero es amor. Eso nace del amor. Eso es amor. Eh, miren, lo primero, necesitamos aceptar la naturaleza controversial del evangelio, no peleemos con eso, el evangelio es controversial, punto, ¿Okay? mira lo que dice 1 Corintios 1, 18 y 22 al 23, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación, los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. A mí me gusta una frase en inglés que dice, it is what it is. Y miren lo que dice este pastor y teólogo, me encantó. Dice, debemos lidiar con el hecho, el evangelio es ofensivo para el orgullo humano. Si lo que predicamos como evangelio no es ofensivo, lo estamos haciendo mal. Un evangelio inofensivo es un evangelio falso, un evangelio condenatorio, porque el único evangelio que salva es el evangelio que ofende. Dicho sea de paso, yo no sabía quién rayos era John Stott, pero me enteré que en un momento dado fue nombrado por una revista secular como uno de los hombres más influyentes del planeta. Así que algo bueno ha hecho ese, ese individuo. Ok, Miren y cuando tú te pones a analizar Si yo no realizo que yo soy pecador Yo no voy a buscar un salvador Entonces el proceso para yo llegar ahí va a envolver cierta ofensa Porque mi orgullo humano dice que yo soy bueno que yo soy suficientemente inteligente. Yo no necesito ninguna ayuda celestial. Pero que alguien me diga, eh, no, papá, tú sí lo necesitas. Eh, tú no eres tan bueno como tú crees. Claro que ofende. Pero si es la verdad que yo quiero, que no me lo digan. Por miedo a que me sienta mal. Esa es la realidad. Segunda cosa que podemos hacer, iglesia. Mantengamos el mensaje puro y simple puro y simple. Mira esto, Deuteronomio, Deuteronomio 4.2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor Dios. Y dice en Juan 5:11-12. y miren qué manera tan sencilla de decirle a alguien de qué se trata el Evangelio. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Parecen palabras para un nene chiquito, de verdad. Esto es para un nene chiquito. Yo me imagino, mira mi amor, te voy a decir lo que hay. Esto es bien simple. Si tú tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida. Ya está. Palabra de Juan. Simple. Pero si no, y esto está implícito, ¿verdad? Espero. Si yo no conozco la palabra, si yo no la leo la estudio, no voy a poder simplificarla. Lo que me permite traerlo de una manera simple es que conozco lo que dice la palabra, conozco la verdad que el Señor nos trajo. Miren, si mantenemos la pureza del Evangelio, no tenemos que preocuparnos por las reacciones de la gente. Lo importante, escuchen bien, es que si se ofenden, sea la palabra la que los ofenda, no nuestras opiniones. Y miren, si hay alguien que ha pecado de eso, soy yo. Por eso yo oré tanto esta semana y yo, Señor, por favor, yo voy a traer algo que no es fácil. Yo no quiero que mis opiniones se metan, porque es bien fácil que se metan. Y yo quiero repetirte esto. Si se ofenden, que sea la palabra la que los ofenda. Nunca nuestras opiniones. Porque hemos fallado en eso, hermano. Y eso pasa cuando nos ponemos a añadirle al evangelio o a quitarle. Miren, el evangelio, dilo como es. Mira, ahí tienes una manera. Si lo único que tú puedes hacer es decirle a la gente eso. Mira, en la Biblia enseña que si yo tengo a Jesús, tengo la vida eterna. Y si no lo tengo, no, lo tengo, no la tengo. la tengo. Ah, Eduardo, pero es que hay mucho más que eso. Miren, a mí lo que me empezó, lo que sembró una semilla en mí para yo empezar a buscar fue eso que dijo Rodolfo. Nosotros no creemos en una religión, creemos en una relación con Jesús. Nunca nadie me había dicho una frase tan sencilla. Eso fue el comienzo de mi búsqueda. De, espérate, aquí tiene que haber algo más. Pero, ¿qué es lo que me va a motivar a buscar? Que me lo traigan a rueda bichuela. Sencillo, esto es lo que hay. Entonces, uno busca. ¿Y de dónde sale? Esto no puede ser así de sencillo. Déjame leer, déjame buscar, déjame estudiar. Y uno va viendo, ¡guau! Wow, yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo, Eduardo, todo lo que hay en los libros de mejoramiento personal, de, de todas estas cosas y eso, todo eso está en la Biblia. Y yo me acuerdo que yo la miré bien, y yo, esta madre mía está loca. ¿Cómo es posible que va a estar todo en la Biblia? Pero las madres usualmente tienen la razón. Este, usual, no siempre, no siempre ¿verdad? pero casi siempre. Este, y es verdad, ahora yo te puedo decir, todo está en la Biblia, Todo. Tercer punto, mantengámonos firmes en nuestra fe, hermano. Dice Colosenses 1, 22, 23. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y una de las razones por las que me encanta este versículo es por cómo termina. Nuestro evangelio no es un evangelio de temor, no es un evangelio de miedo. Yo era, yo era de las personas que, que yo no le gustaba meterle mano al apocalipsis porque ese libro lo que da es miedo. No, si tú lo lees completo hasta el final y tú lo estudias, lo que te da es esperanza, hermano. No es miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y nuestro trabajo no es sembrar temor, es sembrar esperanza. Lo que pasa es que yo no puedo mentir en camino a llevarle esa esperanza. Yo tengo que darle las cosas a la gente como son. Cuando yo realicé que yo era pecador, inmediatamente recibí la buena noticia de Eduardo. Sí, pero es que la historia no acaba ahí. Es que hay alguien que murió por ti. Y que va a tomar tu lugar que cuando Dios te mire, lo va a mirar a él en vez de a ti, te va a justificar por el medio de él, que es Cristo, que es Jesús. Y ahí uno hace, es como que un, ¡eh rayo, ah, ah pues está bien, pues está bien, pues yo no tengo por qué tener temor. No hay temor, gente, en Cristo, no lo hay. Confiemos en el poder del Espíritu Santo. Ay, Eduardo, ok, pero ¿y, y, y pero es que yo no sé, y cuando yo salga y hable con la gente, ¿y, y si me y con, con, qué yo voy a hacer? Miren, hermano, Juan 14, 26. pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. No dice alguna, todas las cosas. Y les hará recordar todo lo que les he dicho. Miren, yo no, yo no soy de las personas que te va a decir, no, porque en Santiago 1.48, dice... Yo deseo algún día poder hacer eso. Pero yo sí te puedo decir algo que he experimentado. Que en momentos críticos el Espíritu Santo me ha recordado todo lo que yo he leído. No es tan importante yo saberme de memoria exactamente el versículo. Ahora, asegurémonos que lo que estamos diciendo está en la palabra. ¿Ok? Porque una cosa buena que tiene la, la, la tecnología... Es que a veces que yo hago, me acordé del versículo, ¿dónde está? Espérate. Mira, eso está aquí. ¿Quieres evidencia? Aquí está. No es un invento mío. ¿Ok? El Espíritu Santo nos va a ayudar. Y dice en Galatas 5, 22, 23, y le voy a explicar por qué quise poner eso ahí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Hermanos, si nosotros tenemos al Espíritu Santo y permitimos que su fruto sea visto por la gente, contra esas cosas no hay ley. Si ustedes se analizan, a Jesús nadie los cru crucificó porque hizo algo malo. Nadie, ni sus enemigos pudieron probar que él había hecho algo malo. Ellos, en base a su interpretación de la ley, dijeron, espérate, hay que crucificarlo porque él está diciendo que él es el Mesías. Pero él no le hizo daño a nadie, él no mató a nadie, él no robó, él no maltrató, al contrario. Todo lo que hizo fue bueno. Pero eso solamente pasa si lo que la gente está viendo es el fruto del Espíritu Santo, no el fruto de mi opinión, no el fruto de mis ideas, no es fruto de mi intelecto. No es el fruto de las cosas buenas que yo hago. Es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera ir terminando reafirmando a los iglesias. Reafirmando la esperanza que nosotros tenemos en Jesús. Sobre todo aquellos que aún se encuentran, como yo digo, con un pie adentro y otro afuera. No sé cuántos se han sentido así a veces con la iglesia que yo siento que estoy como que un pie adentro y otro afuera. Estoy y no estoy. O aquellos que simplemente están escuchando y observando a ver de qué se trata esto de ser cristiano. Yo era uno de esos. Yo observaba desde, un, desde, un, desde una postura escéptica, cautelosa, Deja a ver qué, qué es lo que me van a enseñar esta gente. Miren, no hay nada malo con eso. Siempre y cuando estemos abiertos a la respuesta. Yo una vez le dije a una persona que yo amo mucho, estaba pasando por un momento de depresión, yo le dije, fulano, yo sé que tú tienes muchas preguntas. La pregunta que te hago yo a ti, ¿tú estás dispuesto a recibir la respuesta? ¿Estás abierto a la respuesta? Porque ¿saben cuál es el problema? Si yo estoy pasando por una situación y yo estoy buscando ayuda, pero de antemano ya yo le pongo un sello a ciertas ayudas o a ciertas posibles contestaciones, me estoy limitando yo mismo. Recuerdo una vez que a esa misma persona estábamos discutiendo sobre el tema del matrimonio y yo le dije, fíjate, hay un libro bien bueno que habla sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer y no usa ningún argumento bíblico. Está escrito por dos doctores cristianos, pero todos los argumentos son sociales, legales, económicos. Y él me dice, ah, pero ¿quién escribió eso? Pero cristiano, sí. Ah, pero pues no me interesa leerlo. Y yo, <risa> porque no entiendo. Pero entonces yo tengo que escuchar a un autor o, o, o comentarista ateo. Y tú no puedes escuchar a uno cristiano. Miren, yo yo he escuchado, a mí me gusta escuchar debate y escuchar lo que opinan las personas que no creen como yo. ¿no? Porque yo estoy claro en lo que yo creo. Pero cuando tú no estás 100% claro, vamos a dejarlo ahí. Hay una respuesta a la cultura de la cancelación. Y yo, y yo quisiera, iglesia, que, que te vayas poniendo de pie y que el ministerio vaya subiendo. Hay una respuesta a la cultura de la cancelación y es la cultura del reino. La cultura del reino de Dios. El domingo pasado Ismael hablaba de la importancia de la cultura y lo que y el impedimento que muchas veces es para uno tener una relación con Dios. Un domingo antes, la pastora nos habló de la importancia de estar alertas. Y un domingo antes, Juanqui nos habló de que era tiempo. Hermanos, es tiempo de nosotros tomar postura. Y, interesantemente, en esta cultura del reino, también existe una cancelación. Pero no es la misma que nos propone esa cultura. Existe la cancelación del pecado. Existe la cancelación de la deuda, gracias al sacrificio de Jesús. Y yo quiero hablarte específicamente Aquellos que estén aquí, como te dije, que están con un pie adentro y otro afuera. Que están observando de lejos. Y yo te quiero traer esta propuesta. Y tú escoges. Y vas a escoger entre estas dos culturas. La cultura de la cancelación nos recuerda todo lo malo que hemos hecho. La cultura del reino, al aceptar a Jesús, olvida nuestra falta. Y ahí tienes el versículo para que busques. La palabra. Yo no sé cuánto ustedes se acuerden entre las fotos que yo les enseñé or originalmente, había uno de los que estaba en esa foto. Eh, es un comediante. Que en un momento dado, yo no sé si ustedes se acuerdan, él iba a ser el anfitrión de los Oscars ¿Ok? Una persona que todo el mundo le encanta, eh, que, que, que nunca tiene un issue con nadie, un tipo agradable, ¿verdad? Bajo las la, medidas del mundo, ¿no? Y de momento, alguien que parece que no tiene tiempo, que lo único que tiene tiempo es para buscar lo malo que hace todo el mundo, encontró algo malo que él dijo hace 800 años atrás en un show. Gente, miren, escuchen esto. Algo de lo cual ya él había pedido perdón, no una ni dos, varias veces. Lo sacaron a la luz pública. Ah, sorry, tú no puedes hacer apiciar los Oscars. What? Yo le di tantas gracias a Dios que cuando yo estaba en la escuela y la universidad no existían redes sociales y no existía YouTube, porque yo no estaría predicando aquí. Va a empezar por ahí. De verdad. Si, si, si hubieran miren, si hubieran grabado mis sesiones de chistes con mis compañeros, algunos de ustedes estarían ofendidos de que yo esté aquí parado predicando. Pero gloria a Dios que la cultura del reino. Cuando uno viene arrepentido, dice, relax, yo te perdono y no voy a recordar más lo que hiciste. Tú escoges entre esas dos. La cultura de la cancelación no da segundas oportunidades, de gente. Una vez te cancelas, estás cancelado. La cultura del reino cada día es una nueva oportunidad porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada día nosotros podemos venir arrepentidos al Señor y recibir una segunda oportunidad. La cultura de la cancelación no perdona, no discrimina, le tiran a todo el mundo, izquierda, derecha, no importa. La cultura de reino perdona a todo el que se arrepiente, a todo el que se arrepiente, no importa. Y no está buscando humillaciones, está buscando arrepentimiento sincero no tiene que hacer en público, no tiene que hacer un show, un espectáculo, porque el Señor conoce lo que hay en el corazón. La cultura de cancelación condena. La cultura del reino salva. Porque Jesús no vino aquí a condenar el mundo, vino a salvarlo. So, hermano, hermana que me escucha, aquí por las redes, yo te traigo esta propuesta porque al final, cada uno escoge. Dios nunca obliga a nadie. Jesús es un caballero. Él nunca se impone. Tenemos ante nosotros dos opciones. Yo prefiero la cultura del reino. No necesariamente la cultura más fácil. No siempre nos va a gustar todo lo que nos plantea. Pero es una cultura que no recuerda a mi pasado... Que cada día me da una segunda oportunidad. Que perdona todos mis pecados y todas mis faltas. Y que me salva. Yo quiero vivir en esa cultura. Esa es la cultura que yo quiero para mí, para mi familia. Yo quiero, como decía la canción, a Cristo en mi familia. Porque esa es la cultura que yo quiero promover. Así que yo te pido ahí que cierres un momentito los ojos y yo quiero hacer una oración por esas personas Padre yo quiero elevar una plegaria a ti Señor en esta hora por todas las personas que aquí están escuchando este mensaje y por las redes que posiblemente todavía están batallando con lo que acaban de escuchar yo no los culpo Señor yo batallé con eso también y muchos de los que estamos aquí batallamos con eso también y seguimos batallando Padre pero yo te pido que de la misma manera que tú nos abriste los ojos a los que llevamos caminando un poco más tiempo que tú le abras los ojos a mis hermanos y hermanas que están batallando con esas luchas. yo te pido Padre Santo que, que ellos puedan ver la belleza de la cultura del reino que ellos puedan ver la verdad, yo te pido Señor que ellos puedan recibir ese impacto de tu Espíritu Santo y les haga ver su realidad, no para dejarlos ahí sino para que reconozcan que en ti hay esperanza y salvación para que reconozcan que eres tú quien los va a justificar ante el Padre no nuestra obra Señor yo te pido que, que tú alivianes su carga Padre que si hay alguien aquí que todavía está pensando que necesita hacer más para que tú lo ames que ellos puedan entender hoy de una forma definitiva Señor, que tú nos amaste desde, el, desde que estábamos en el vientre, que tú nos amaste, que fuiste, aún cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, por amor, por amor a ti primero, y amor a tu creación, fuiste a rescatarnos. Y si alguno de esas personas tiene un deseo profundo en su corazón de ser parte de esa cultura del reino, mira, tienen varias opciones. Puedes pasar aquí al frente Le pido a mis hermanos Que ministran que estén pendientes Pueden pasar al frente Si quieres oración Pueden levantar la mano Y alguno de ellos va a ir a donde ti Puedes acercarte a alguno de ellos Puedes acercarte a la persona que te invitó Y abre tu corazón Yo te garantizo Que esa persona no te va a juzgar a ti Porque a esa persona No la juzgaron Porque esa persona estaba donde mismo tú estabas y yo le, le ruego al Señor que no te vayas de aquí sin empezar esa conversación. No necesariamente vas a resolver tu vida hoy, pero vas a dar un primer paso. ¿ok? Porque todo empieza por un primer paso. Una cascada empieza con una gota. Tú lo que tienes que dar es el primer paso. Y confiar que el Señor va a hacer el resto Confiar que estás rodeado De un grupo de hermanos y hermanas Que no te va a dejar solo ni sola Que te va a acompañar Porque el hecho de que yo esté aquí parado Mis hermanos aquí parados No es porque somos mejores Simplemente llevamos más tiempo caminando Eso es todo Eso no nos cualifica para ser mejores que nadie Pero como hemos caminado por ahí también Nos hemos embarrado también Podemos decirte yo te entiendo yo entiendo tus dudas. Yo entiendo tus preocupaciones. Yo entiendo por qué te resistes. Yo entiendo por qué ahora mismo estás luchando con si pides oración o no pides oración. Si levanto la mano o no la levanto. Si paso o no paso. Yo lo entiendo y nadie te va a obligar a hacer nada. Pero no dejes que la presión de la cultura del mundo te quite la oportunidad de recibir el regalo de la salvación. Y quiero terminar haciendo la exhortación a la iglesia. Porque como ustedes, los que me conocen saben que mis mensajes siempre están divididos a los dos. Dirigidos a la iglesia y a los que no creen. Y cuando digo dirigido a la iglesia, eso me incluye a mí. Yo sé que muchos de nosotros, por no decir todos, de alguna manera u otra, consciente o inconscientemente a veces, le hemos bajado dos. Hemos coqueteado con la cultura del mundo Nos hemos cohibido De decirle una palabra a alguien Porque no queremos que se ofendan Porque no queremos perder su amistad Pero yo lo doy gracias a Dios hoy Por cada una de las personas Que les importó más mi salvación Que mi respuesta Que mi ofensa Porque gracias a ellos Yo conocí de Jesús Así que yo quiero dejarte con esto y yo quiero que esta sea, esta es mi petición y es la petición de, de Dios. En Juan 17, 17 al 20 dice, santificalos en la verdad, esto es Jesús hablando, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto y aquí viene el mensaje importante, hermano. Ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de ellos Hay personas que van a creer en Jesús Por el mensaje que tú y yo estamos llevando Eso es lo que está diciendo ahí Por eso como iglesia necesitamos estar conscientes Necesitamos estar alertas Necesitamos entender el tiempo que es Que nos ha infectado para entonces poder llevar se trata de eternidad, se trata de la línea, todos, los ojos en esa línea, y vamos a poder seguir hacia toda nuestra iglesia, no iglesia, no de asistente, no de asistente, no de asistente, no de asistente, asistente, de discípulos, de discípulos. Porque esa fue la oración de Jesús, que fuéramos a ser discípulos. Amén.